0: Muy buenos días, nos da mucha alegría estar en este espacio nuevamente En el espacio de este programa de Palabras de Vida En verdad que nos sentimos súper contentos de estar aquí con un súper tema eh, Nuestro tema del día de hoy será una esperanza viva para nuestro hogar
1: Nos sentimos muy muy entusiasmados de estar con ustedes otra vez aquí en este espacio De Friedman Studio, así que bueno, prepárense que tenemos un tema Pues que consideramos muy importante y muy especial para nuestro día a día
0: Así es. Hoy vamos a, a tratar de este tema y, y, y saber que Dios tiene algo preparado para nosotros. En verdad que este espacio es un espacio donde queremos llevar a las familias esperanza y esa esperanza solamente está en Dios. Entonces, ponte cómodo y si aún estás haciendo alguna actividad, entonces solamente escúchanos.
1: Exacto. Así que, bueno, pues vamos a hablar entonces de la esperanza viva para mi hogar. Y es que el hogar es el lugar donde se desarrolla nuestra vida, la vida familiar, la vida privada,
0: este, sí. Sí, los momentos alegres, tal vez las dificultades también muchas uh -huh. veces.
1: Sí, digo, eh, finalmente el hogar es el lugar donde nosotros nos presentamos tal como somos, es el lugar donde pasamos la mayoría del tiempo o el tiempo más importante de nuestros días. Este.
0: Así es, compartimos experiencias dentro del hogar, uh -huh. muchas de las veces llegamos a casa y, y con la familia pues expresamos eh, lo que estamos viviendo, lo que pasamos durante el día, nuestras inquietudes, nuestras alegrías, nuestras diversiones muchas veces.
1: Claro, yo creo que ahí ocurren los momentos más especiales de nuestros días o los recuerdos más memorables que tenemos, eh, pero también ocurren también las dificultades más grandes, quizás es en el hogar donde vivimos pues las dificultades de nuestra vida.
0: Así es, sí, dentro de la, también dentro del hogar pues, se puede vivir algunas situaciones de enfermedad, pero no solo eso, sino también algunas complicaciones, ¿no? Por ejemplo, rebeldía con los hijos.
1: Sí, problemas matrimoniales. Problemas
0: matrimoniales. Este, sí, se enfrentan. Situaciones de desempleo y falta de dinero para poder comer de las veces
1: Sí, eh, así que el hogar es el lugar donde pasan todas estas cosas a la vez y por eso es que queremos compartir acerca de una esperanza viva para, no para el hogar, sino para mi hogar, así para que tú mismo, tú también lo personalices para ti, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy queremos compartir de esa esperanza viva también a través de un mensaje que hay en una carta que fue escrita para nosotros, así que pues así vamos es. ahí, ¿no?
0: Pues sí, ¿qué te parece si... Bueno, si eh, tienes una Biblia o si no te vamos a compartir o te vamos a leer el versículo del día de hoy, vamos a estar leyendo 1 de Pedro 1, 1, 3. Entonces te lo voy a leer. Dice 1 Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo de los muertos. Qué importante, ¿no? Y qué bonito versículo.
1: Y voy a continuar ahí con el, el pasaje 4 eh, y 5, y dice, tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en los cielos para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser reservada en el día final, a fin de que todos lo vean.
0: Así es, qué bonito. Y bueno, y déjame decirte que estas líneas fueron escritas por Pedro, un seguidor de Cristo. ¿Y cuál era su objetivo de que el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación pudiera llegar a, de, a las demás personas?
1: Así es, y bueno, además habla de que Pedro había sido comisionado por Jesús mismo para que él llevara el mensaje de la salvación. El, el hecho de que él pudiera decirle a los demás que Jesucristo había venido a... Al mundo para salvarnos de nuestros pecados y de la condenación y darnos vida eterna. Y él, en, en el cumplimiento de esta misión que él tenía, pues envía esta carta precisamente a personas que estaban pasando por dificultades, por problemáticas y quería decirles, pero no se preocupen, no se desalienten, sí, claro. ustedes tienen una esperanza de
0: Sí, eran perseguidos en ese momento, eran señalados. Y, y bueno, y en esta época, ¿cuántos de nosotros no somos señalados ¿no? por creer en Jesús? ¿O cuántos de nosotros no somos aún perseguidos, tanto por nuestra familia con, como la sociedad en general, cuando nosotros de repente comentamos del amor de Cristo? Y eso es lo importante que en esta carta, finalmente, Pedro quiere animar a estas personas a decir que hay una esperanza viva y que esa esperanza viva tenemos que traerla hacia nuestro hogar.
1: Y eso me hace pensar también en, en las personas que quizá han escuchado de Dios y que a veces pues no se animan precisamente por eso a creer, porque pueden sentirse como segregadas, ¿no? Como, no, mejor no, porque quizá voy a enfrentar estas situaciones si yo declaro mi fe, ¿no? Mi creer. Entonces, pues también a ellos queremos alentarlos a decirle, no, no te desanimes, esto es una esperanza viva, es algo que transforma nuestras vidas y que nos hace sentir genial. Así que no, aún cuando puedas experimentar a lo mejor que, ay no, ¿cómo? ¿Y tú eres de esos? O así, en realidad queremos animarte a decirte, no, aquí está la verdad. Y finalmente esta carta fue escrita para eso y este pasaje para decirnos que tenemos vida eterna.
0: Así es, Jesús es esperanza y es viva. Así es que no te das aliente, uh -huh. sino por el contrario, hoy queremos hablar de esa esperanza, queremos decirte que lo que nosotros hemos experimentado en el Señor, en Dios, para nuestra familia, creo que queremos compartirte de esa experiencia viva que ha sido para nosotros algo especial como familia.
1: Así es, y bueno, uno de nuestros pasajes favoritos es Juan 17.3, que habla acerca de la vida eterna, de esa esperanza viva, ¿no? De esa vida que adquirimos a través de, de conocer a Jesús, de lo que estábamos hablando en primera de Pedro y, de, y Juan 17, 3 dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado así que está hablando de esa vida esta es la vida eterna no dice será la vida eterna dice es la vida eterna está hablando en tiempo presente no es que tendremos vida hasta que lleguemos al cielo y veamos a Dios entonces cuando me muera pues Voy a tener vida eterna. No, está hablando. Esta es la vida eterna. Que conozcas a Jesucristo. Así que conocer a Dios es vida. Vida eterna desde ahora. ¿no?
0: Claro. Y, y en verdad, esa vida la vamos a disfrutar en Él. Eh, y cuando dice aquí que, eh, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado, entonces tenemos que creer en Él para que nosotros tengamos esa esperanza viva, para que nosotros tengamos esa vida y esa vida hoy, esa vida hoy que puedas disfrutar en tu, en tu hogar, en tu, en tu matrimonio, con las relaciones entre amigos, entre familiares, en verdad que es una esperanza que Dios nos ha prometido. ¿En quién? En Cristo. Eh, Cristo, eh, Jesús tuvo una misión y esa misión era venir a este mundo a dar su vida por nosotros en una cruz para que llevase nuestros pecados a la cruz y nosotros pudiéramos tener esa salvación. Nosotros pudiéramos, eh, vivir en, en paz, tener esa esperanza y tener esa plenitud y ese gozo en el Señor solamente. Pero ¿cómo se va a hacer esto? A través de Jesús, a través de lo que Él hizo. No por lo que nosotros nos portemos bien, si, si tú te portas bien y dices, ya me porté bien, entonces pues una palomita y, y ya voy al cielo o tengo esa esperanza, esa esperanza o esa salvación. No, sino aquí es por los méritos realmente de Cristo, porque Cristo lo hizo por nosotros y, y aún en esa esperanza y en esa, en esa situación cuando de repente no existe esperanza, viene Cristo a nuestras vidas y aún nos da esa esperanza, ¿para qué? Para que nosotros tengamos esa salvación.
1: Así Y además que entonces ahí empieza la vida eterna. Cuando nosotros recibimos esa salvación, entonces a partir de ese momento en que nosotros reconocemos a Jesús, reconocemos su obra por nosotros y creemos en Él, entonces a partir de ahí tenemos vida eterna, ahora, en el presente. Y dice que esa vida es conocerle. Y eso es algo sí. que necesitamos vivir. Y como decías, es un beneficio para esta tierra también, no para el futuro, sino todas esas cosas también serán para nosotros ahora, como leíamos ya en primera lectura.
0: Claro, y esa esperanza... Cuando nosotros conocemos a ese Dios y conocemos a su Hijo Jesús, entonces aún esa esperanza tenemos que nosotros llevarlos, ¿a dónde? A nuestro hogar, para que en nuestro hogar exista esa esperanza, exista esa salvación, exista esa vida eterna.
1: Así es, y eso también nos, nos lleva al Salmo 78, en el versículo 4 al 7, y lo voy a leer, dice... Dice, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus en enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que las enseñaran a sus hijos para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido. Y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Así que está hablando acerca de que Dios nos llama a compartir el conocimiento que nosotros tenemos con nuestros hijos. Dice que fuimos, que se ordenó a nuestros antepasados, y pues ahora nosotros que lo compartamos con nuestras y, generaciones.
0: Y es que en verdad, por ejemplo, eh, Janet, bueno, mi esposita, este, sí. por ejemplo, cuando nosotros conocemos de Dios, entonces no queremos ocultarlo a nadie más, sino por el contrario cuando nosotros nos sentimos salvados cuando nosotros nos sentimos amados por Dios entonces automáticamente pues nosotros queremos aún expresarlo a todo el mundo pero cuando estamos en la familia lo que más nos interesa es nuestra familia en ese momento entonces no, no queremos ocultarle aún esa vida eterna o esa salvación a nuestra familia como dice este salmo, ¿no? dice no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos eh, ¿Cuántos de nosotros, pues, finalmente conocemos de Dios y, y aún dejamos, aún no, de, no sé, no les compartimos a nuestros hijos o no les presentamos a Jesús a nuestros hijos, sino solamente nos quedamos con esa parte nosotros? Pero qué importante y qué importante lo que dice la palabra, que no los, que esas verdades no las vamos a ocultar a ellos, sino que a la próxima generación les contaremos. ¿Qué les vamos a contar? Las gloriosas obras del Señor. ¿Y cuáles son esas obras gloriosas del Señor? Que aún Arturo, cuando era pecador y aún no tenía esperanza, llegó Cristo a darme esperanza a mi vida. Hizo una obra gloriosa en mi cuerpo. ¿Para qué? Para poder tener esa vida, eh, esa vida mm, eterna o esa salvación Exacto. eterna.
1: Y pues además dice aquí se les ordenó, o sea que nosotros somos llamados a poderlo hacer, a contarles uh -huh. a nuestros hijos. Quizá tú no lo habías pensado, pero... Eh, no solamente es una responsabilidad primera cosa, tenemos una responsabilidad que nosotros lo compartamos a nuestros hijos pero además es un privilegio creo que es un privilegio que Dios nos da que seamos nosotros quienes le digamos esas cosas, Dios me salvó a mí Dios ha hecho estos milagros eh, por ejemplo, pensaba en mis hijos por supuesto y pensaba en pues hay muchas cosas que ellos no recuerdan que son parte de su vida y que ellos por ejemplo en, en ambas situaciones cuando mis hijos nacieron me encontré en situaciones de riesgo Finalmente, yo considero que fueron milagros que Dios permitió para mí, para mi vida, la vida de ellos, y es algo que necesito contarles, necesito decirles que ellos son parte en eh, muchas veces yo se lo he dicho a Raquel y le he dicho mi amor, o sea, tú eres el fruto de muchas oraciones que hacíamos por ti en la iglesia, muchas personas que oraban para que tú nacieras bien, y es algo que yo le comparto para que ella también ponga en Dios su esperanza.
0: Claro, y como dice el mismo Salmo tenemos que aún comentarles y decirles eso de, su gloria, de las glorias obras del Señor, de su poder, y de sus imponentes maravillas, lo que tú estás comentando, ¿no? O sea, que Dios fue fiel, Dios fue bueno, ¿para qué? Para que mi hija pudiera nacer correctamente. Entonces, aún esas maravillas y aún ese imponente eh, poder del Señor en nuestras vidas, eh, hace que nosotros podamos compartirles a nuestros hijos ahora, eso, cómo era nuestra vida antes de conocer, la, de conocer a Dios, antes de llegar a la cruz, cómo era, de dónde nos sacó Él, de dónde estábamos nosotros, aún ya sin esperanza, tal vez este, muertos en nuestros delitos y pecados, como menciona la Biblia, y de ahí nos rescató, ¿no? Y eso realmente es un, es un glorioso, eh, un, no sé, una, una, un glorioso poder o, o algo hermoso que Dios nos ha permitido a nosotros aún conocerlo y poder llegar a sus pies para pues hablar de sus maravillas.
1: Yo me siento muy entusiasmada cuando hablo de este tema porque es verdad todas estas cosas que han pasado y creo que además es una oportunidad que Dios nos regala para poderlas recordar porque nosotros mismos muchas veces las pasamos de largo, es como en medio de mi situación o ¿no? de mi crisis pues le pido a Dios que me ayude, eh, le pido a Dios que me salve y luego Él me salva y lo recuerdo un poquito después pero... Luego ya más para adelante, pues, suelo olvidarlo, ¿no? Suelo olvidar ya en la temporada buena, suelo olvidar las cosas malas que pasé y de las cuales Dios estuvo a mi lado. Y el hecho de que nosotros podamos tener esas piedras, eso me hace recordar cuando cruzaron el río. Y luego Dios les dijo, pero tráiganse más piedras para ahí en medio. Entonces las traigan y las pongan acá afuera. Y les decía a Josué para que luego cuando vengan y pregunten, ¿por qué están ahí? Los hijos, además decía, para que luego cuando vengan y pregunten tus hijos y digan eh, ¿Por qué están ahí esas piedras? ¿Esas piedras qué significan? Tú pudieras contarles, mira hijo, lo que pasa es que Dios hizo esto maravilloso, que nos hizo cruzar en seco Nosotros sacamos esas piedras de allá donde no podríamos haber cruzado si Él no hubiera estado con nosotros Así que nosotros tenemos la oportunidad de decirles a ellos cuando tenemos estas piedras acá les podemos recordar a ellos de las cosas que Dios hizo con nosotros. Y la verdad es que cada vez que yo tengo la oportunidad de, de decirle a alguien lo que significan las piedras que tengo en mi vida, entonces es maravilloso porque eso me hace recordar la fidelidad, el amor de Dios y aún eso me trae esperanza para el futuro, para decir, si esto Dios lo ha hecho en el pasado, entonces lo puedo hacer adelante y eso me da una esperanza viva de que Dios va a seguir conmigo. Si Él lo hizo claro. en el pasado, lo volverá a hacer.
0: Así es, y también lo que tú has comentado es acerca de, de que aún esa generación pudiera, pueda conocer del amor de Cristo. Pero a mí me, me, este, me, me resalta que dice incluso los niños que aún no habían nacido. Y qué importante es ¿no? que aún antes de que nuestros hijos nazcan, podamos llevarles esa esperanza viva a nuestros hijos, aún en el vientre de su madre. Poderles compartir de la palabra, poderles decir que Dios los ama, y aún eh, hablarles de las maravillas de Dios a nuestros hijos o aún en el vientre, ¿no? Qué importante. Y aún también me, me resalta un poco el, el versículo que estamos leyendo de Pedro, que dice que eh, tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Es decir, nosotros si queremos llevarle esta esperanza viva a nuestros hijos, es una herencia que nosotros les vamos a llevar a, a ellos, que esa esperanza no se va a deteriorar, que esa esperanza va a ser pura y sin mancha. Es decir, nosotros les vamos a, a llevar esa esperanza del Evangelio a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener, pues, eh, en su camino una esperanza y aún, bueno, la misma Biblia dice que instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces nosotros como padres tenemos la obligación primero de aún demostrarles y de mostrarles y de enseñarles y de contarles de las maravillas y del poder de nuestro Señor Jesucristo y aún instruirlos a través de la palabra. No a través de nuestros conceptos eh, tal vez materiales o nuestros conceptos eh, individuales, no, sino a través de la palabra. Porque tal vez si nosotros les damos alguna recomendación de nosotros mismos, pues nuestros hijos aún van a ir creciendo, pero con nuestros conceptos y no con los conceptos de la palabra que es lo más importante eh, para nosotros es que Dios dirija nuestras vidas.
1: Y que conforme pasa el tiempo a veces nuestro sistema de valores cambia, ¿no? Y entonces de pronto nos hemos dado cuenta como, no sé al principio, ¿no? Eh, cuando los niños iban creciendo yo decía, no, no, no que no utilicen estas palabras como mande, ¿no? ¿no? Cuando alguien les llama y dice mande, en lugar de qué ¿no? yo decía, no, que digan qué que no digan mande, porque como que se escucha la subordinación y conforme pasaron los días dije, no, 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 o sea, sí, 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 tienen que estar en o, prestos para el servicio y sí, sí, tienen que decir mande y, y que los manden, o sea, está bien, pero pues en este en este el sistema de valores que puedo yo tener también puede variar el que tú tienes y sí. entonces todos somos medidos mejor porque nos hizo y entonces venimos a la palabra y encontramos lo que es mejor para nuestro hogar, para todos, y no solamente lo que yo pienso, o lo que tú piensas, o lo que dijeron en tu familia o en la mía, sino lo que dice la palabra y que finalmente es lo que nosotros necesitamos, y a veces leyéndolo con ellos lo descubrimos, ni siquiera Así lo habíamos es. descubierto antes. Sí.
0: Y es padrísimo conocer las maravillas de Dios a través de la palabra y aún compartírselas a nuestros hijos, o sea, entenderlas nosotros y después compartirlas es padrísimo. Por ejemplo, eh, eh, cuando eh, de mi hijo, que estaba cuando estabas embarazada, que es lo que hacíamos, sí. ¿no? normalmente aún les con, le contábamos a nuestro hijo Yael en, en el vientre de, de mi esposa, le contábamos las maravillas de Dios. Eh, caminábamos en el parque, leíamos la palabra, le decíamos: Hijo, cuando vengas a este mundo, eh, este parque es precioso. Dios hizo este, unos árboles hermosos, hizo animales tan bonitos que te van a encantar hablábamos de las maravillas de Dios aún estando en el vientre, ahorita que, me, ahorita que recuerdo
1: Sí, cierto, y eso, y eso es lo que dice este pasaje, ¿no? Incluso los niños que no habían nacido, o sea, Dios nos llama a hablarle aún a los que no habían nacido, y eso es lo que hacíamos. Eh, nosotros siempre decíamos, pues, que nuestro hijo conociera de Dios, y además, Dios nos preparó justo para este tiempo, porque aunque no fue fácil, la temporada cuando él nació fue de muchos, muchos cambios en nuestra vida como desde que nos casamos para estas fechas ya habían pasado seis años de que estábamos casados y que pues la vida se había visto muy bonita y muy normal, pero para esta temporada hubo muchos cambios en nuestra vida que nos sentíamos de alguna forma desubicados, pero, pero justo en este pero tiempo... Pero aún en esos
0: cambios aún nos pegamos más a Dios porque finalmente conocíamos sí. del amor sí. de Él, de la esperanza. Entonces, en esas situaciones complicadas, aún en el, en el embarazo, pues, nos acercamos a Dios, nos acercamos a Dios de tal forma de que comenzamos a creer en Él más de que comenzamos a conocerlo más, porque muchas veces eh, pues tenia, teníamos religiosidad en nuestras vidas, pensamos que conocíamos sí. a Dios cuando no, lo, no lo, lo, teníamos tal vez un evangelio like o y cuando vienen las situaciones complicadas, entonces es cuando nos hace pegar más al Señor y conocer más de su amor, conocer más que Él es perfecto y que nosotros somos imperfectos y que aún Él tiene un propósito para nuestras vidas y para nuestro hogar. En este, en, en este caso, eh, venía mi hijo en camino.
1: Sí, y creo que aunado a la paternidad también la problemática y luego la paternidad eso nos hizo pegarnos al corazón de Dios y decir Señor, te necesitamos te necesitamos en esta época de nuestra vida donde vamos a ser padres, donde tú nos estás eh, encargando ¿no? la vida de este pequeño que nosotros queremos guiar en tu camino, así que desde que supimos que, que estamos esperando a Yael, desde ese momento empezamos a orar por él y no solamente a orar de él, yo hablarle a Dios sobre él sino a él decirle ¿no? mira que tenemos un gran Dios que te está formando dentro del vientre y le hablábamos y le, le explicábamos de las cosas porque desde entonces queríamos que él tuviera este entendimiento de que sí. Dios era quien lo estaba formando de que él tenía esperanza en el Señor, que en, en el Señor se encuentra la vida que él estaba dando físicamente pero aún la vida espiritual, la vida en su corazón y entonces nos encargamos de que todo el tiempo, de hecho te dieron los audífonos para, sí. este, para ponerlos en el vientre y que él pudiera escuchar. No sé si ha escuchado esas cosas de que es muy bueno que escuchen música. Nosotros poníamos las canciones que hablaran sobre la palabra y que edificaran su mente, su corazón, aún desde su formación, ¿no?
0: Así es, era padrísimo porque estábamos aún, eh, aún en los cambios que teníamos como familia, aún estábamos disfrutando esos momentos con Dios que queríamos compartírselo a nuestro bebé que aún no nacía estábamos compartiendo de eso, así es que si tu mamá estás embarazada aún háblales de esa esperanza viva a tu bebé, disfrútalo mucho porque finalmente se lo pones en manos de Dios y aún como dice su palabra, pues Dios está formando cada parte, cada parte del cuerpo de tu hijo y aún en esa, en esa formación y, y aún está formando su cerebro y en esa formación aún tú háblales del amor de Cristo, háblales de esa esperanza viva.
1: Y a mí me encanta pensar en todo eso cuando piensas en, en los judíos, ¿no? El pueblo de Dios, eh, los cuales están tan interesados en que los, los niños desde pequeño puedan ser instruidos en las palabras de Dios. Y entonces, ¿por ¿cómo no? Si ellos eh, conocen esta palabra y conocen que el Señor los ha llamado a que ellos puedan compartir con los hijos de todas las cosas que Dios les ha mostrado a su vida. Así que, bueno, nos dimos a la tarea como de hacer esto en nuestras propias vidas y, y con Jair. Y, y creo que también en el momento de su nacimiento tuvimos un momento muy complicado en el cual teníamos la necesidad de hablarle y decirle, pero esperemos en Dios, nosotros vamos a estar, nuestra esperanza está en Dios, cualquier cosa que Él determine hacer. Y bueno, así fue como, como desde su momento de nacimiento estábamos pidiendo a Dios que Él lo conociera y hablándole a Él, porque sabemos que los niños pues, tienen comprensión, ¿no? y aún desde su nacimiento poderlo dirigir hacia el que lo creó y desde ese momento decirle Señor es tuyo y nosotros solamente vamos a crearlo mientras tú no lo des en este pequeño tiempo que tenemos para formarlo en esta tierra para que luego él viva su propia
0: vida ¿no? claro, nosotros solamente como papás los tenemos que instruir y el Señor es el que hace la obra, nosotros no la vamos a hacer nosotros no lo vamos a convencer de nada solamente Cristo lo va a convencer aún de pecado de aquellas fallas que pudieran tener nuestros hijos pero aún si no, si aún tienes hijos, no te pierdas en verdad esa oportunidad de poderles compartir de ese amor de Cristo. No se los dejes a la escuela, no se los dejes a la iglesia, que ellos le presenten a Cristo, que, le, que ellos le presenten esa esperanza viva. No, no, si no es un privilegio, como lo decíamos, también es una responsabilidad. Y además nosotros papás, pues tenemos esa encomienda de llevar a nuestros hijos al Señor. Pero además de todo eso es un privilegio que tú mismo puedas llevar a tus hijos a los pies de Cristo, que tú puedas presentarle a ese Dios, a ese Dios que, en el cual tú crees, ese Dios en el cual tú, has, tú te, te has sentido amado, en el cual te has sentido perdonado, en el cual te has sentido pleno. Entonces presentarles a Dios a nuestros hijos. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros estamos como muy metidos en, en las cosas cotidia cotidianas, laborales, que a veces no hay tiempo? muchos de nosotros decimos mañana voy a hacer mi devocional con mi familia y llega mañana y ya salís corriendo porque ya tienes citas, mañana voy a hacer ya te llegó visita, mañana, y, uh, y ese mañana nunca llega. Y además llega. cuando planeas
1: hacer algo así uh, sí. te enfrentas con toda la oposición del mundo y sí. se te complica ese día, se te cerró la garganta y ya no puedes hablar, puedes este, hablar no sé tantas sí. cosas que pueden ocurrir y, y no comenzar con este hábito con este
0: mensaje que tienes. Sí, es, es un hábito, es un hábito de llevarlos a, a, a nuestros hijos a la palabra y, y al llevarlos a la Palabra, entonces cuando nosotros le estamos presentando a Cristo, entonces ¿cómo le vamos a presentar a, a Cristo a nuestros hijos? A través de la Palabra. Pero si tú no tienes tiempo para tus hijos y no tienes un momento especial con ellos para que les presentes a Dios a través de la Palabra, entonces pues tus hijos van a ser enseñados ¿por quiénes? Por las escuelas, con ideologías diferentes, y, y nosotros después cuando ellos vayan creciendo, y vienen algunas problemáticas ya de rebeldía entonces nosotros nos quejamos no y decimos ya no podemos no que ahora qué hacemos con nuestro hijo no la oveja negra les ponemos de repente este apodos no este este no entiende este pues hay que llevarlo con un, una persona un psicólogo un psiquiatra porque está muy muy no podemos poner la palabra muy distraído muy este, rebelde muy eh, muy enojón el carácter entonces pero finalmente nosotros como padres hemos creado ese tipo de hijos y tenemos esa oportunidad si nosotros hemos conocido del amor de Cristo y aún si tú hoy, eh, hoy este, por primera vez estás escuchando del amor de Cristo, de esa esperanza viva, entonces hoy te queremos compartir de esa esperanza viva para tu hogar, para tu matrimonio. Si en este momento tienes algunas problemáticas con algunos hijos, eh, por ejemplo si tienes un hijo rebelde, que este que está dado a los vicios, eh, algunas situaciones complicadas, entonces ven a Cristo, conoce a Dios para que entonces tú como padre, tú como madre, puedas llevar esa esperanza viva a tu hijo, aun cuando aún en la edad que él pudiera tener. No importando si es pequeño, no importando si es adolescente, Exacto. no importando si es joven. Y sino... todos
1: tenemos problemáticas, desde sí. el bebé que es rebelde, y yo lo escuchaba mucho ya con mis amigas o así de pronto, que no saben qué hacer con el pequeño, ¿no? Uh -huh. No tienen idea, muchas de ellas porque no conocen a Dios, y otras porque no saben que hay que presentárselo desde esa corta edad. Y la verdad es que yo amo los consejos prácticos y todo, todo lo que me puedan decir, ok, esto es la palabra, pero como la llevo a la práctica, ¿no? Así que por eso quisimos dar como... Como algunos ejemplos de lo que nosotros hacemos O lo que nos ha funcionado O a lo mejor que te pueda dar una idea De lo que tú podrías hacer De lo que nos llama la palabra a realizar Y ahorita decías Muchas veces estamos ocupados Y creo que, bueno, es la constante, ¿no? De hecho, la otra sí. vez escuché a mi hija que decía No, es que, abuela, yo quisiera hacer esto No sé qué, pero mi mamá Nunca tiene tiempo, está súper ocupada Digo, dije, wow, o sea sí. Ellos tienen esa idea, pues, de que nos ven Así que andamos corriendo como locos Y todas esas cosas entonces, de pronto, escuché una vez un consejo de que alguien decía que si sí, no tenemos tiempo para leer la palabra porque estamos ocupados en otras cosas, entonces no tenemos tiempo, entonces deberíamos de dejar de hacer todo aquello porque esto es lo primero, ¿no? Estamos y ocupando. dije, wow, es cierto, ¿Sí? o sea, estamos demasiado ocupados, significa que ya estás mal, ya estás por mal camino, ¿no? Y es que a veces entendemos este concepto de que yo conocí a Dios, yo vengo a la palabra, yo la leo para mí. Conozco muchas personas que conocen mucho la palabra y que te la citan y te enseñan y son maestros y así. Pero quizá en algún momento han pasado por alto que también la palabra nos llama a que no solamente la conozcamos para nosotros, sino que nosotros, como, una, como un río, dejemos que corra para nuestro hogar también. No solamente para salir y predicarle a, a mi amigo, a mi vecino, al, al que está no sé, como tú dices, con, con hijos rebeldes que están en drogas, que, no sé, temas mayores quizá, no, no, no se nos llama a que nosotros le enseñamos a los pequeños, a los que vienen de nosotros, que son nuestra descendencia y que los podamos ir guiando en la palabra, eh, con el tiempo eh, por ejemplo, con los niños igual lo que hacíamos era invitarlos a que ellos oraran por nosotros desde que empezaban a hablar, nosotros les decíamos vamos a orar juntos y los dejábamos que dijeran las, las palabras que quisieran como las dijeran, hay medios pronunciadas y decíamos, muy bien, ¿por qué es hablar con Dios? Sí, no? Claro,
0: o muchas veces las repetía, ¿no? Mi hija hacía una oración como de una hora, pero las mismas palabras, ¿no? Oraba por la misma persona, una y otra. Y además y otra no se, y otra se otra sabía vez. muchas
1: palabras. ¿No? Entonces, con tres o cuatro palabras volvía a decir las mismas cosas.
0: En la comida, por ejemplo, también tardaba mucho, y decíamos, ya, ya Raquel, ya, ya, al principio no, no la parábamos, y después, ya Raquel, más cortita, pero, pero, pero eso es muy padre,
1: porque nosotros les estamos diciendo, o sea, tú puedes hablar con Dios y tú le puedes decir lo que sea, sí, con esas cuatro palabras que te sabes, Raquel empezó a hablar hasta los tres años, entonces, antes de eso, llegaba a decir una que otra palabra, y oraba, ¿no? y en, en su forma, la dejamos que lo hiciera,
0: por él. el contrario, ya él aprendió a hablar más pequeño Y oraba también, ¿no?
1: Sí, él empezó a hablar desde súper chiquito Creo que ni caminaba Y <risa> este, un par de meses Y ya hablaba muchísimo sí. Era muy hablantil Y entonces a él le gustaba mucho orar Y lo que empezamos a hacer es ah, Ok, pues Vamos ora por tu abuelita
0: ¿no? Así es. Y entonces
1: llegábamos con mi abuelita Su bisabuelita Y entonces él oh, oraba por ella Sí, o En
0: ese momento también por nuestro amigo Pachito sí. Oraba por él también
1: y, y, sí. y, y eso me, me animaba mucho La verdad es que finalmente su fe Yo la sentía más grande que, que la mía Cuando él tenía un año Y entonces muchas de las veces decía Mamá, iba y me jalaba Mamá, mamá, vamos a orar por Pachito Él tenía su ministerio de orar por Pachito Y todo el que mucho. viera enfermo Como él sabía de su situación Entonces decía, vamos a orar por él Y yo decía, sí, al rato ¿no? Al rato vamos a orar Me decía, no, 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 ahorita, ¿Ahorita? Y yo decía, no, porque estoy... Estoy cociendo la sopa, este, se me va a quemar o lo que sea Y me decía, ahorita mamá, ahorita necesitamos orar por él Yo me quedaba pensando, ¿será que él como niño percibe algo? No sé, Dios le hace sentir que él tiene necesidad No vaya a ser que Pachito necesite en este momento que nosotros oremos por él Está bien, yo pagaba lo que fuera y vamos, lo hacía un montón de veces Porque él sabía que la esperanza estaba en Cristo Raquel estuvo con problemáticas de salud muy graves en las cuales acabamos en el hospital muchísimas veces. Estuvimos en tratamientos por mucho tiempo, con diagnósticos horribles. Pasamos muchos, muchos años en esto de ir y venir con los doctores y así. Siempre su esperanza fue venir a Dios. Siempre me decía, ora por mí, mamá, ora por mí. Vamos a entrar, me van a inyectar, me van a sacar sangre. Ora por mí, mamá, voy a orar. O la escuchaba y de pronto ella solita estaba orando, pidiéndole a Dios. Y eso era maravilloso porque... Yo sabía que, que nosotros las, los habíamos llevado a donde ellos encontraban su refugio, donde encontraban su fortaleza, donde encuentran su valor, y ciertamente nosotros no los podemos salvar, pero nosotros sí los podemos llevar a, a quien los salve. La palabra dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, el Señor me recogerá, y ellos saben que sí. aunque papá y mamá no estén, tienen al Señor, y con Él lo tenemos todo.
0: Claro, así es, y, y me acuerdo, por ejemplo... Eh. pues bueno, mi hijo bueno, más bien lo que acaba de comentar mi esposa nuestros hijos, nosotros lo estamos instruyendo en la palabra pero también en, en, en esta edad que mi hijo tiene, también ha vivido cuestiones de fe o situaciones complicadas donde aún su fe, su fe ha sido probada, porque muchas veces las situaciones complicadas de nuestra vida, de nuestra familia, aún también prueban a nuestros hijos, pero aún si nosotros como familia pues nuestros hijos ven que nosotros, nuestro fundamento es la palabra, nuestro fundamento es Cristo, entonces ellos se van a refugiar ahí, porque yo soy débil, tú eres débil, sí. somos débiles y necesitamos de Dios para que su poder se perfeccione en nuestra vida y aún en nuestra debilidad, y eso es padrísimo, que ellos vean a un Dios real, no, no queremos eh, compartirles un Dios de ficción a nuestros hijos, sino por el contrario, un Dios o de real, domingo. o de domingo, claro, no. o de rutina, sino por el contrario, un, un Dios que nuestros hijos puedan verlo en nosotros, que aún cuando vienen las dificultades, pero también cuando vienen las alegrías, las bendiciones, aún también ellos nos vean disfrutándolo con Cristo y no solamente con nosotros mismos, ¿no?
1: Nosotros los educamos en el hogar, eso significa que ellos no van a la escuela, sino que yo les enseño y están conmigo todo el tiempo. Eso me deja en una situación de vulnerabilidad fuerte, porque entonces paso todo el tiempo con ellos, todo el tiempo. Y, pero eso ha sido maravilloso porque entonces yo le muestro eh, por, por supuesto, trato de, de hacer lo que dice Dios que yo debería, pero ellos lo ven en la realidad, ¿no? y además, cuando me equivoco también ellos se dan cuenta que soy vulnerable y que necesito a Dios y siempre es lo que hacemos apuntar a Cristo, y entonces ¿qué es lo que hacemos todo, todo el tiempo? pues estarles enseñando la palabra todos los días, ¿no? traerlos a la palabra vamos a estudiar, estudiamos como lo hacemos con un adulto y y a veces, eh, recién el domingo me estaba preguntando una amiga, me decía este, ¿y cómo lo haces, no? ¿Cómo estudias la palabra con ellos? Pues así, ¿no? O sea, como lo hacemos con los demás, a su nivel no necesitas tener una hora de predicación para que ellos puedan entender. Ni, no. no. O sea, de una forma muy sencilla, sí. ¿cómo lo hacemos?
0: Sí, mismo el teoronomio nos dice, ¿no? Que tenemos que aún compartir la palabra, ¿no? A levantarse, a acostarse, andando en el camino. Entonces nosotros, pues finalmente... Pues cuando eh, comemos, abres la Biblia y un versículo, ¿no? En la mañana leemos proverbios, vamos a proverbios, dos, tres versículos, cuatro, a veces cinco, seis, porque aún lo compartimos y oramos y listo, ¿no? O llegamos y en las noches antes de dormir les leemos la palabra, hacemos muchas veces los devocionales, muchas veces lo hacen ellos, pero... Hablando de, bueno, nuestros hijos están pequeños, pero ¿qué pasa de repente con las familias que, que aún sus hijos ya son mayores, que han, han crecido en la fe y muchos de ellos se han separado de la fe? o muchos han crecido o muchos conocieron del amor de Cristo ya grandes cuando sus hijos pues ya eran pues eh, mayores de edad uh -huh. y que ahora cómo nosotros le podemos compartir el sí, amor quizá de Cristo ya cómo no se fuera lo vamos tan a presentar sencillo? no porque de chiquitos les presentamos a Cristo pero de grandes cómo y a veces nos hay una limitante no porque decimos no pues ya yo no puedo cómo le voy a presentar a Cristo a él yo no puedo pero finalmente exactamente nosotros no podemos sino Dios es el que puede y es
1: otra vez nosotros no podemos cambiar su corazón el hecho de que nosotros le enseñamos a nuestros hijos es porque estamos seguros que eso es lo que queremos para ellos que lo mejor que les podemos dejar es lo que le digamos todos los días acerca de nuestro Dios y la vida eterna la vida eterna desde ahora y para siempre no así es
0: eh, finalmente si tú le dejas una notita a tu hijo con un versículo en, en, la, en el comedor o en su recámara le dejas un versículo esta palabra es viva y es eficaz y nunca va a regresar vacía, es decir, va a ser, en su momento va a ser un efecto en tu hijo, pero si nosotros no la mencionamos, no la escribimos, entonces, ¿cuándo va a ser ese efecto en tu hijo? Pero si ellos la están leyendo o aún ven un papelito y dicen ah, me dice este papelito es y sé valiente, ah, no, no lo entiendo, y lo tire, pero cuando ellos aún esa palabra y tengan alguna necesidad, esa palabra va a relucir a su mente y esa palabra va a ser un efecto y un efecto de salvación,
1: Sí, eh, creo que nosotros hemos visto el fruto de la palabra, el cual nosotros no podemos producirlo, ¿no? O sea, nosotros se la damos, se la enseñamos, los dejamos además que hablen, ¿no? Que ellos expresen lo que sienten y eso ha sido maravilloso. Creo que es de las cosas que más disfruto. Es el mejor tiempo de la mañana cuando nosotros nos podemos sentar en la palabra, leemos un poquito y luego les pregunto qué entienden de eso. Y es, y es precioso porque puedes escuchar el comentario de un niño de tres años, de cinco años, este... De 8 años, de 11 años, que está diciendo, este, pues yo pienso que Dios quería decir esto. Y algunas veces es lo que yo me estoy imaginando. Y otras oh, veces, sí. nada que ver con lo que yo estoy pensando. Y yo soy edificada a través de lo que ellos pueden decir. Sí,
0: muchas de sus preguntas nos hacen estudiar. porque ¿Y qué significa esto, papá? Y nosotros si no tenemos un concepto muy claro de, de la palabra, es de, espérame, deje estudiarlo. Entonces es padre, ¿no? Como familia, poder eh, conocer a Cristo juntos.
1: Sí, y, y bueno... bueno y, y sé que a lo mejor puedas pensar, bueno, no lo he hecho, pero pues apenas estoy embarazada. Dice, Pati, bueno, yo lo voy a empezar a hacer, ¿no? Este, <risa> que estoy embarazada <risa> y lo voy a empezar a hacer. Pues padrísimo. Pero luego dices, bueno, este, ya tengo a los niños grandes y tampoco lo he hecho. Hoy es el mejor día para que puedas empezar, ¿no? Pero si dices, bueno, lo que pasa es que a ti se te hace sencillo porque tus hijos están chiquitos. Y como decías, wow. los míos ya están grandes, ¿qué puedo hacer? Sin embargo, la palabra no dice, enseñale a tus hijos, que son de entre 2 y 8. Enseñale, no, dice, a tus hijos. Eres responsable de la vida de tus hijos. No importa la edad que ellos tengan ni la edad que tú tengas. Eres responsable de transmitir lo que tú has recibido primeramente en tu hogar con los tuyos, dos a los que amas. A tus hijos. Así que, si tú tienes, pues, tu, tu joven, adulto, no sé y no le has compartido la palabra, hoy es tiempo todavía de que se la compartas, y seas tú quien lo lleve a Cristo, es como, uh -huh. si yo quisiera llevar a, al, al mejor lugar a mi hijo, ¿a dónde sería? A la cruz, o sea, Así yo lo es. quiero llevar a los sí. pies de la cruz donde está Cristo, el autor de la vida, no hay otro lugar que yo desearía más que él estuviera, uh -huh. y si tú ya conociste a Dios, pero no tienes la oportunidad pues, de compartirlo todavía con tus hijos, todavía estás a tiempo, y Dios te va a ayudar, porque si Él te dio ese propósito en tu vida, ¿no? si Él le dio propósito a tu hijo y Él nos manda que seamos nosotros el que lo compartamos, seguro que eso va a causar un efecto maravilloso cuando seas tú el que le declare la palabra.
0: Sí, y que tú veas que tu hijo aún se arrodilla a la cruz, que tu hijo aún puede conocer a ese Dios eh, amoroso, ese Dios misericordioso.
1: Y que Él tiene la misma esperanza viva que tú tienes, yo creo que es Es padre. No tengo otra cosa, ¿no? decía este Juan, que no tengo mayor gozo que este, que mis hijos anden en la verdad. Uh -huh. Y creo que esa es la esperanza que todos tenemos, que ellos vivan en la verdad, que ellos caminen con Dios. Y pues es... si tú tienes hijos grandes, también sí. te animamos a que lo Te hagas.
0: animamos, y, y es padrísimo. Bueno, mis hijos todavía no salen de, de una universidad, graduados, todavía no, pero va a ser padrísimo ver graduar a tu hijo de una carrera de, salió de, me, es, mi hijo es médico, mi hijo es ingeniero, mi hijo es contador, es un orgullo muy padre eh, sí. para nosotros como papás, pero aún en esa sensación, que aún todavía no he vivido, con mis hijos, yo pienso que aún la sensación de que nuestros hijos puedan conocer del amor de Cristo, de que tu hijo pueda venir con una Biblia y te dice, papá, fíjate que Dios me enseñó esto el día de hoy, eso es una satisfacción aún mayor, porque sabemos que nosotros estamos, aún estamos heredando eternidad en ellos entonces eso es lo, lo que en nuestro matrimonio como padres necesitamos desear que ellos puedan conocer del amor de Cristo y aun cuando Dios les permita terminar una carrera y ellos puedan ser los doctores aún nunca se van a olvidar de que ellos son doctores y que aún tienen un propósito en esta tierra y eso es seguir compartiendo del amor de Cristo y presentárselo a las demás generaciones Contar de sí. sus maravillas.
1: Si hay algo que amo después de ver a mis hijos que conozcan a Dios y que oren y que hablen, es ver a los jóvenes uh -huh. que conozcan y amen a Dios y busquen su palabra. ¡Wow! O sea, es yo fácil. me alegro tanto, tanto, tanto de ver otra generación que conoce a Dios, que lee su palabra, que la entiende, que de pronto puede decir cosas que ni te imaginabas. O sea, me encanta estar con los chavos y, y ver cómo ellos pueden caminar con Dios y cómo pueden desear tanto las cosas eternas y vivir esa eternidad en sus días eso es algo fantástico creo que precisamente se cumple aquí la palabra donde de modo que cada generación vuelva a poner su esperanza en dios y no olvide sus gloriosos milagros sino que obedezca sus mandamientos yo creo que es como este compartir hacer que vuelvan a la esperanza luego recordar los milagros o vivir los milagros en su momento de dios y además que obedezcan sus mandamientos creo que esto va como en un caminito que vamos avanzando y vamos dando pasos de fe en el cual le compartimos el amor de Dios luego le compartimos de las cosas que Él hace y por ende pues tienes ganas de obedecer a ese Dios que te ama
0: tanto sí, además es una satisfacción, y no solo satisfacción sino un descanso de que tus hijos estén en la palabra porque dice la palabra que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero es padrísimo, en verdad, como dice mi esposa, ver a jóvenes comprometidos, eh, jóvenes enamorados, jóvenes que, que desean conocer más de Dios, jóvenes que aún las ideologías, las situaciones complicadas que ellos están viviendo en esta época aún no se dejen dominar por ellas, sino por el contrario. Ellos puedan estar bien cimentados en la palabra, enamorados de Dios, porque finalmente no es como algo religioso, no es como decir, vente por este lado y así. No, 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 sino es algo más allá, ¿no? Una satisfacción eh, que igual solamente viviéndola la podrás entender. Algo que dices, esto no lo cambio por nada, esto es lo mejor que me ha pasado. Entonces ver a los jóvenes enamorados hace que nosotros como, como papás o hace como nosotros que aún los vemos que Dios en verdad existe y aún tú como papá ver a tu hijo enamorado de Dios, entonces vas a descansar porque finalmente Dios les va a dar la mejor sabiduría a ellos y aún la mejor guianza y aún en ese caminar Dios va a estar con ellos en las decisiones que ellos pudieran tomar.
1: Así es, así que y pues los animamos. Los
0: animamos, sí, y, y además quiero decirte algo, si, si alguno de ustedes está batallando con algún hijo que aún no conoce de Dios algún hijo rebelde, algún, algún hijo que tienen, pues finalmente que te da, eh, en los, en que te da congoja están los vicios, está eh, fornicando, está metiéndose droga, está de rebelde, está en la fiesta aún tú puedes tener esa esperanza, y yo quiero contarte esa historia es una historia que habla la Biblia de un hombre que se llamaba Jairo, entonces sí eso está en Lucas 8 y en Lucas 8.40 8, nos hablan de lo siguiente, te, te voy a comentar esta historia y con esto queremos pues, cerrar nuestro tiempo en, en, este, en este espacio de radio dice Lucas 8 cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo déjame decirte que este hombre, este hombre era un hombre principal de la sinagoga tenía un puesto importante pero aún al ver a su hija ya a punto de morir, entonces me imagino que había escuchado de Jesús, que Jesús estaba haciendo milagros, que Jesús traía esperanza. Él fue a Jesús y no solo fue a Jesús y, le, y, y arrogantemente le dijo, oye Jesús, yo soy principal de la sinagoga, puedes venir a mi casa. No, aún en esa posición de autoridad que él tenía, ¿qué fue lo que hizo primero? Primero fue, decidió ir a Jesús. Y después de decidir ir a Jesús, dice aquí que se postró, o sea, se postró a los pies de Jesús, es decir, se humilló, no le importó la posición que tenía, sino por el contrario, dijo, Dios, tengo necesidad de ti, mi hija tiene necesidad de ti, ¿cuántos de nosotros perdemos la esperanza hoy en día?, ¿cuántos de nosotros hemos dicho, ya no tiene remedio mi hijo?, ya está muerto espiritualmente, ya no quiere saber nada de Dios?, pero ¿cuántos de nosotros tenemos esa esperanza en Dios? ¿Cuántos de nosotros bajamos nuestro orgullo? Aún en la posición que estamos, sea económica, sea de, de poder, la situación que estés, aun cuando nosotros bajamos ese orgullo y ¿cuántos de nosotros nos humillamos a los pies de Cristo? Porque entonces cuando tú te humillas a los pies de Cristo, entonces hay esperanza viva porque estás, en, estás con Jesús, estás en presencia de Jesús, entonces tienes una esperanza viva. Este hombre... Fue a Jesús y después más adelante le dijo, oye, mi hija está muriendo, ¿puedes tú ir, llegar a Jesús y decirle, mi hijo, ya no, ya no puedo con mi hijo aún? Él está casi muriendo espiritualmente, ya no quiere saber nada de ti, pero aún vamos a Jesús. Y después de eso, más adelante, El ocho, cuatro, cuatro, ocho. Eh, dice... Bueno, eh, 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 Jesús comenzó a caminar y, y pasaron algunas circunstancias que pues tardó para poder llegar a esta casa. Y antes de que llegara a esta casa, vinieron porque era principal de la, de la sinagoga y tenía algunos siervos. Entonces vinieron los siervos de este hombre y le dijeron, ¿sabes qué, Jairo? Ya no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. En, entonces, ¿tu hija ha muerto? Cuando Jairo, me imagino que en ese momento recibió esa noticia... Yo no, en ese momento, yo como padre lloraría y lloraría una y otra vez. Tal vez en este, esa, esa noticia fue muy fuerte para Jairo. Y aún Jairo volteó a ver al maestro así de, pues gracias, pero pues ya se murió mi hija, ¿no? ¿Y qué le dijo Jesús a Jairo? En él, dice, oyendo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. Esas mismas palabras hoy Dios nos las repite a nosotros como padres que pensamos que ya no hay esperanza para nuestros hijos o que nuestros hijos han muerto espiritualmente porque no quieren saber nada de Dios. Pues déjame decirte que Dios te dice, cree solamente y será salva o salvo tu hijo. Entonces, él tuvo que creer. Jairo tuvo que creer en eso. ¿Para qué? Para que Jesús pudiera llegar a su hogar. Y qué importante llevar a Cristo, qué importante llevar a Jesús a nuestro hogar. Lo que estamos comentando, lo comentando el día de hoy, llevar esa esperanza viva a nuestro, a nuestro hogar. Cuando Jairo lleva a Jesús a, nuestra, a su hogar y aún ve a, un, a esta niña en cama, aún, él dijo, no está muerta la niña, solo duerme. Y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y obedeció la niña, se levantó. ¿Y qué importante es la fe? ¿Qué importante es creer en Jesús? Si tú estás pasando alguna situación con alguno de tus hijos, hoy quiero decirte que hay esperanza. Esperanza en Dios. Que tienes que ir a Jesús. Que tienes que arrodillarte, humillarte a Él. Que tienes que invitar a Jesús a ir a tu hogar. ¿Para qué? Para que tu hogar pueda ser transformado y haya vida en tu hogar, haya vida en tus hijos que no quieren conocer del amor de Cristo, haya vida en tus hijos, haya un cambio completamente. Lo que leímos en, 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 este, en Pedro que dice, dice, por sus, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos, dio, nos hizo renacer para una esperanza viva, es decir, Dios tiene misericordia. No nos paga por lo que merecemos, no nos da, sino por el contrario, Él tiene misericordia y no solo eso, sino que nos hace renacer para una esperanza viva.
1: Y por último, eh, eso me ha, eso recordar el pasaje de Deuteronomio 29, 29 que dice que las cosas secretas uh -huh. pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre.
0: Así es. Así es que las cosas reveladas, el amor de Cristo que tú has sentido, que has conocido, son para nosotros y para nuestros hijos. Así es que hoy es un buen tiempo, hoy es un buen tiempo familia, papá, mamá, es un buen tiempo para reflexionar, reflexionar en la palabra, reflexionar realmente en lo que Él ha hecho en nuestras vidas y, por supuesto, llevar esperanza viva a nuestro hogar
1: bueno, pues, los animamos a que ustedes puedan llevar esa esperanza viva para sus casas, en sus corazones, para sus hijos, y que seamos bien intencionales, ¿no? Uh -huh. O sea, con toda la intención, sí, vamos a tomar este tiempo para venir, y terminando la comida, puedes abrir tu biblia y decir, bueno, ya comimos deliciosa la comida, pero les quiero compartir este versículo, no hace falta que sea una historia gigante, ni una no, preparación no, enorme, no, no. sino un pasaje, ese que te gusta, o empiezas un libro, el primer versículo, y entonces lo comparten, y es, Dios quiere que tengamos esas conversaciones, porque se vuelven conversaciones que a veces no tenemos de otras cosas, pero como somos bien intencionales con la palabra, podemos disfrutar
0: estos tiempos también. Así es, y se disfrutan, y en verdad si tienes un hijo que no conoce todavía del amor de Dios, y ya es adulto o ya es más grande, pues aún déjale ahí un post-it en su cuarto, en su recámara, en su cuaderno, en su portafolio, eh, con un versículo bíblico, en verdad que ese versículo... Créemelo, que puede ser un efecto en tu hijo. la ahora Una... está viva Así es, esa es palabra. Y aún puede traer esperanza para tu hijo también. Muy uh
1: -huh. pues bueno, vamos a terminar. ¿Quieren acompañarnos a orar, chicos? Larry y Raquel.
0: Ay, aquí están nuestros hijos con nosotros. Es nuestro público el día de hoy. <risa> es que pasen mi amor
1: Así que bueno, vamos a terminar aquí con estos chicos. Okay, o sea, ella, es, ella es mi
0: hija Raquel y él es mi hijo Yael uh -huh. y aún Dios nos ha permitido pues aún disfrutarlos a ellos y aún nos ha dado una gran responsabilidad de llevarlos por el camino correcto el camino de la esperanza viva que es Jesús así es que qué te parece si oramos el día de hoy y, y aún quiero orar también por ti tú que que aún estás pasando por algunas situaciones difíciles con tus hijos o alguna situación difícil en tu matrimonio déjame decirte que hoy hay esperanza Así es que déjame orar por ti y vamos a orar y terminar este tiempo. Dios, gracias. Gracias por este tiempo que nos has permitido estudiar tu palabra. Tu eres nuestra esperanza viva en nuestro hogar. Hoy, Padre, yo te pido que esta palabra que ha sido expuesta a Dios, aún podamos ponerla en práctica. Yo te pido por aquellas personas que nos están viendo, Dios, y que han perdido la esperanza en sus hijos, en su matrimonio. Yo te pido que aún les des esperanza en ti. Aún como este hombre, Dios importante, de la sinagoga Jairo, Dios, que aún se acercó a ti y aún se postró a tus pies y aún te rogaba por su hija que estaba muriendo, yo te pido que aún así las personas, Dios, que están pasando estas situaciones complicadas, matrimoniales o, o de sus hijos de rebeldía, que aún ellos puedan acercarse a ti, Dios, y aún puedan humillarse y puedan ser humildes y aún puedan tener esa esperanza viva y que puedan llevarte a ti a sus hogares. ¿Para qué? Para que... Aún ellos puedan creer que aún tú tienes el poder para aún resucitar y aún cambiar nuestras vidas y hacernos renacer en una vida nueva. Yo te pido por cada persona, Dios, que tú les pongas sabiduría, pero sobre todo, Dios, que ellos puedan conocer de tu amor. Ese amor que nunca cambia, ese amor que, que está a, siempre eh, en nuestras vidas, a disposición y, y que aún nosotros podemos disfrutar. Gracias por tu amor, Dios. Gracias por tu misericordia. Y gracias por esa cruz que nos ha salvado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, pues un gusto. Fue un gusto, ¿verdad?
1: Ah, sí. Ah, okay.
0: Bueno, antes de terminar, aquí ya tenemos algunos saludos. Natalie Jiménez. Un saludo para Natalie. Saludos, Natalie. Muchas, muchas saludos. Este, eh, Erika también. Este, saludos. Eh, saludos a... A todo el grupo de jóvenes. Un, qué importante es. aún este, eh, tenerlos a ustedes como, como parte de nuestras vidas. Ha sido Los
1: amamos mucho. un
0: privilegio estar con ustedes y aún poder ser parte de este grupo de jóvenes.
1: Y ver en lo que se pueden convertir cualquier joven, ¿no? Cualquier chiquito que llegue a ser joven, nos encantaría que fueran como ustedes. Itzel Cuellar, amiga, un, muchos saludos de toda la familia para ustedes. <risa> David Cervera. Saludos amigos que tienen unos hijos preciosos que han guiado en el camino de Dios. Eh, Mónica Solís, amiga, muchísimas, muchísimos saludos también. Gracias por las bendiciones. Nuestro eh, amigo
0: Freud. Nuestro Freud, amigo que
1: tiene una hermosa familia también. Sí. Los saludamos Un con saludo. Mucho, mucho cariño. Así que bueno, espero Así que, que no se me estén pasando ahí. Pero les, les saludamos con mucho cariño a todas las personas que se conectan, que conocen de Dios, que no conocen de Dios, pero que quieren una esperanza viva. pues
0: los saludamos con mucha cariño. Y también les recordamos que si tú quieres... Ah, David, ah, por, a David Friedman eh. también, un gran saludo, amigo. Es que Estamos no aquí en este, en este aquí, tu pero... espacio. Ah, Muchas gracias, gracias por permitirnos por este compartir de, de la palabra en este hermoso espacio. También eh, les recordamos, si tú quieres conocer más de Dios, cómprate una Biblia, aún en internet, o aún baja la aplicación de la, de la palabra en tu celular para que tengas aún estas palabras de sabiduría y estas palabras de salvación también te recordamos si eres joven puedes asistir a nuestro grupo de jóvenes que sí. es el día viernes a las 7 de la noche estamos en calle Humboldt eh, número 61
1: Sí ahí estamos, ahí estamos. también estamos.
0: Es las reuniones donde compartimos el amor de Cristo donde nuestro pastor Hugo pisano es el pastor de la iglesia La Roca, nos reunimos los días sábados a las 11 de la mañana y los días domingo a las 11 de la mañana, si tú quieres conocer de esta esperanza viva que hoy hemos compartido ahí te esperamos
1: sí así que, pues bueno, los dejamos nos encanta estar aquí, muchísimas gracias a Claudio Claudio,
0: como este, siempre saludos sí. David
1: y pues saludos a La Roca y todos los que nos estén viendo que pasen un muy bonito sí. día que Dios los muchas bendiciones.
0: bendiciones, los amamos bonito día <risa>